Estamos en tiempo de una visitación del Señor y para mí es sumamente importante esto. Los pastores me preguntaron que cómo yo me veía de aquí a diciembre y en base a esa respuesta es que estoy aquí hoy con la intención de traer una palabra que, que yo siento en mi corazón que fue primeramente para mí, que ha sido muy importante para mí y yo espero que también sea importante para ustedes. Si yo le fuese a poner un nombre a esta predicación, la llamaría Tiempo de Vivir en Victoria. Hemos recibido palabras del Señor de que estamos en un tiempo de visitación, como habló el pastor Christopher Vega el domingo. Yo le digo pastor porque yo lo veo como un pastor. Eh, como ha traído Efren, tiempos Cairo, tiempos nuevos, desde que vino la hermana... Eh, de Morovi, se me olvidó el nombre, Dori Ortiz, siempre estaba hablando de que vino un tiempo nuevo, ¿verdad?, desde la última vez que ella vino. Pero yo quiero hacer una pregunta a ustedes hoy, quiero que me levanten las manos. ¿Cuántos de ustedes han muerto con Cristo? ¿Cuántos de ustedes han muerto con Cristo? Bastantes manos. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos son libres del pecado? Un poquito menos. ¿Ustedes saben una cosa? Deberían de ser las mismas manos. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 6, 7, que el que ha muerto con Cristo ha sido liberado del pecado. Y yo quiero hablarle hoy de lo que es la libertad en el Señor. Los dos errores más grandes que los cristianos cometen son tratar de convertirse en lo que ya son. Primero, en ser hijos de Dios. Muchas veces los creyentes nos pasamos una lucha continua tratando de ser hijos de Dios. Pero primero de Juan 3, del 1 al 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Así que ya eso lo, lo somos. No tenemos que invertir fuerza ni tiempo para tratar de ser hijos de Dios, de congraciarnos con Dios para que Dios nos acepte como sus hijos. Y lo otro, el otro error que los cristianos, que muchos cristianos cometen, es tratar de obtener lo que ya poseen, la libertad del pecado y de la muerte. Y entonces es una lucha continua tratando de no pecar, de mantenerse santos. ¿Ok? Porque la ley del Espíritu, dice Romano en 8, del 1 al 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Si los creyentes no creen que son libres del pecado, no vivirán como tales, pues vivirán según lo que creen. El asunto central siempre es cómo yo me identifico con Cristo, cómo yo entiendo cuál es mi identidad con Cristo. El doctor Tim Warner, autor de La Guerra Espiritual, dice, hay personas que no pueden vivir lo que profesan. Hay personas que no pueden vivir la fe cristiana, 
profesan la fe cristiana, pero no la pueden vivir. Pero él dice, pero siempre van a vivir lo que crean. Difícil vivir lo que profesan, pero siempre vivirán lo que crean. Así que el meollo del asunto está en lo que usted cree. Amén. Y tú dirás, pero eso es difícil. Difícil es bregar con esto, ¿sabes? Este, eh, pero eso es difícil. Habrá esperanza para alguien. ¿Cómo puedo lograrlo? Sí se puede. Pero solo para aquellos que eligen creer la verdad que nos hace libres. A menos que cambie las antiguas creencias que te hicieron esclavo y elijas creer la verdad, te comportarás de acuerdo a lo que crees. Miren, yo llevo, ya Mirna y yo tenemos 42 años de casado, ¿verdad Mirna? Y yo me convertí antes de casarme, ¿ok? Yo me convertí en el 74 y... Y yo le puedo confesar hoy, ¿verdad? Quizás unos años atrás no me atrevería, me avergonzaría o trataría de vivir en apariencia y no le hubiese dicho lo que le voy a decir hoy. Eh, yo viví años de esclavitud en el pecado, a pesar de vivir tantos años en el Evangelio, porque se me hacía difícil vivir en lo que yo profesaba que era la fe cristiana. La gente me respetaba, la gente me quería. Si hay algo que yo siempre he dicho, que a mí la gente me quiere, yo no sé por qué, pero a mí la gente me quiere, ¿verdad, Isita? ¿Verdad? Isita me pasa por la espalda y me dice, te amo. A mí siempre la gente me quiere, la gente me respetaba, la gente me consideraba, pero no sabía que yo tenía una doble vida. Yo vivía en el pecado. El pecado tiene muchas formas de manifestarse, ¿verdad? No voy a entrar en detalle qué pecados. Desde mentir, desde murmurar, desde fornicar, desde adulterar, desde tener un vicio, desde tener una adicción a la droga, todo es pecado. Y la paga del pecado es muerte, así que para efecto de Dios apesta igual. Así que no voy a invertir tiempo en decirle ¿En qué consistía mis pecados? Bástele decir que era un pecador y que no podía vivir la libertad que Cristo me estaba ofreciendo. Viví muchos años así. Viví muchos años en apariencia, dentro de la iglesia, a tal punto que mi matrimonio, después de muchos años, de veintipico de años, ¿verdad?, de casado, Hizo mella, hacía mella en mi vida, hacía mella en mis hijos, hizo mella en mi matrimonio. Y mi esposa llegó a un punto en que me pidió que nos divorciáramos. Nosotros éramos parte de esta congregación por muchos años. Y lo triste es, hermano, cuando tú no tienes argumentos para defenderte, porque sabes que lo que te están alegando es cierto y te sientes desnudo delante de la persona que te señala con razón. Mi esposa me pidió el divorcio, 
Mis hijos se enteraron, se enteraron los hermanos de la iglesia, se enteraron mi familia, las razones por las cuales me divorciaba también, se enteraron en mi trabajo, todo lo que eh, yo aparentaba se cayó. Todo lo que yo representaba se cayó. Ahora todo el mundo me conocía tal cual era. Y mi esposa me dijo, divorcia, nos vamos a separar. Yo no sé si ella lo hizo porque realmente estaba cansada, estaba agobiada, estaba ofendida, estaba lastimada o simplemente porque quería jamaquearme. No sé. Pero ni la solicitud de divorcio, ni el que tus compañeros de trabajo se enteraran de tu mal testimonio, ni que tus hermanos de la iglesia te juzgaran, ni las consejerías pastorales, ni la tristeza de tus hijos, ni el dolor que le causas a tu esposa, ni siquiera el daño y el sufrimiento que te autoinfliges. Porque cuando tú estás en pecado, el más perjudicado eres tú. Ni siquiera el daño y el sufrimiento ¿verdad? Que, te, que te produces a ti mismo te puede hacer apartar de tus prácticas pecaminosas. Nada de eso. Ni las lágrimas de Mirna, ni las lágrimas de mis hijos, ni los consejos de mis hermanos, de mis pastores. Nada de eso te hace cambiar. Solamente la verdad del Evangelio lo logra. Solamente la verdad de lo que Jesucristo ha hecho en tu vida es lo que lo logra. ¿Cómo podía alguien como yo con tal deseo vehemente de servir al Señor, hermano? ¿Por qué? Es increíble. Realmente uno quiere agradar a Dios, uno quiere buscarlo, uno quiere servirle. Y hacer que su vida, mi vida valiera para Cristo podía terminar de esa manera. ¿Cómo era posible? Había aprendido y creído y había practicado acerca del gran engaño de que aprender los principios de la Biblia y hacer tu mayor esfuerzo para observarlo era la vida cristiana. Había cosechado lo que había sembrado por mucho tiempo. Estaba engañado. A veces es una mentira del diablo tratar de que... que que si tú aprendes los principios de la Biblia y te esfuerzas por tus propios méritos y por tus propios recursos, alcanzarlo iba a lograr algo. Pero tú dirás, ¿pero qué, qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en aprender los principios de la Biblia y tratar de esforzarte para, para cumplirlo? Cuando nos enfocamos en lo que podemos hacer por nosotros mismos, en lugar de lo que Dios ha hecho por nosotros, terminaremos en fracaso. No importa lo noble o espiritual que nuestros esfuerzos parezcan. La vida cristiana no es hacer lo mejor que podemos, es darnos cuenta de que separados de Cristo no podemos hacer nada. Y confiar en Cristo para que Él sea nuestra vida. En Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, hermano, 
Mas vive quién? Cristo en mí. Y lo que ahora, lo que ahora en tiempo que presente, lo que yo ahora vivo en la carne, lo que estoy viviendo en mi ser, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está mal con tratar de hacer las cosas bien? Nada. Excepto que no podemos hacer lo correcto en nuestras propias fuerzas y recursos. Eso es lo que se denomina como un creyente carnal. A veces creemos que un creyente carnal es un converso. Pero no, un creyente carnal es un creyente. ¿Pero por qué es carnal? Porque está tratando de hacerlo por sí mismo. Está tratando de vivir la vida cristiana por sus méritos, por sus esfuerzos, por sus recursos. Y así no es. Es en el Espíritu de Dios. Es por medio de la obra de Jesucristo en tu vida. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Qué era lo que yo estaba haciendo mal? ¿Por qué no podía disfrutar por lo que tantas veces yo había luchado? Estaba viviendo bajo la ley. Increíble, ¿verdad? Tantos años en el Evangelio. Tantos años militando como un adepto bajo la gracia. Pero sin embargo, estaba viviendo bajo la ley. Decirle a alguien que está obrando mal no le da poder para dejar de hacerlo. Y la ley te dice a ti que tú estás haciendo algo mal. La ley no puede dar vida, hermano. Y cuando hablo de la ley, ¿verdad? no me estoy refiriendo a la ley levítica ni nada de eso, estoy hablando de la ley del tú querer hacer las cosas, de cumplir preceptos, ¿verdad? Para agradar, tratar de agradar a Dios. La ley no puede dar vida. En Romanos 8, del 3 al 4, lo dice muy claro. Dice, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley, escúcheme, a fin de que las justas demandas de la ley se cumpliera en nosotros. Así que la ley no está abolida, abolida, ¿verdad? La ley está siendo cumplida en nosotros, bajo la gracia, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu de Dios. Aún peor, ella tiene la capacidad de estimularme a hacer lo que estaba prohibido. Cuando tú te empeñas a hacer las cosas por prohibición, cuando tú dices, no hagas esto, no hagas esto, no puedes hacer esto, ¿sabes lo que se pasa? Al final, terminas haciéndolo. Cuando no está en la justa perspectiva de la palabra, tengo que aclarar, ¿verdad?, Pablo dice, por cuanto nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en nuestros miembros, en los miembros de nuestros cuerpos y dábamos fruto para muerte. ¿Amén? 
las cosas que la ley te decía que no hiciera, despertaba esas pasiones en nosotros. Y entonces terminábamos, ¿qué? Haciéndolas. Romanos 7.5. Un ejemplo sencillo para eso es cuando usted le dice a un niño, ok, puedes ir a este sitio, pero no puedes ir a aquel. ¿Qué pasa? El niño va a aquel, no va al sitio que usted le dice que no fuera, porque la ley siempre te va a llevar a tratar de que la violentes. Pablo, cada vez que muevo esto, se sube el... Pablo re, eh, reprendió <ríe> Pablo reprendió a los gálatas por depender de sus esfuerzos para observar la ley. Al hacer esto, cuando usted lo hace por su propio esfuerzo, ya no depende de Dios. Le recordó que Dios le dio su espíritu y obró milagros entre ellos solo porque creyeron y pusieron su fe en él. Galatas 3, del 1 al 5, dice de esta manera, y lo estoy leyendo en, en la Biblia del lenguaje sencillo. Dice, ¡ay, Galatas, qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo le di una explicación clara de cómo murió Cristo en la cruz. Miren, solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o fue por aceptar la buena noticia? Claro que fue por aceptar la buena noticia. Si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Tantos sufrimientos para nada, aunque no creo que haya sido en, que no hayan servido para nada. Dios no les ha dado el Espíritu ni ha hecho milagro entre ustedes solo porque ustedes obedecen la ley solo porque ustedes se esfuerzan por su propia cuenta, con sus propios recursos. No. Lo hacen porque ustedes aceptaron el mensaje de la buena noticia, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la gracia, el mensaje del poder que hay en Cristo Jesús, de lo que Cristo Jesús representa para nosotros. Por lo tanto, el verdadero asunto está en nuestra relación con Cristo y en nuestra relación con el Espíritu Santo de cómo tú te relacionas con Él, cómo tú aceptas qué es Jesucristo para ti ¿Qué, qué es la importancia del Espíritu Santo en tu vida es, la, es el meollo del asunto y miren hermano, el Espíritu Santo es mucho más que los dones que Él reparte el Espíritu Santo es el que le imparte a usted la vida de Cristo en sus corazones es el que ha ah, obra el poder que levantó a Jesucristo de los muertos dentro de usted. Es el que le da guianza, el que le enseña las palabras, el que le trae revelación. Jesús es mucho más que los milagros que Él hace. Jesús es mucho más que las necesidades que le suple. Jesús es mucho más que las enfermedades que le cura. Jesús es mucho más que los matrimonios que rescata, que los hijos que saca de la droga. Jesús Cristo es mucho más que eso, hermano. 
Jesucristo es nuestra vida. Yo no sé si usted puede entender eso, hermano. Pero Jesucristo es nuestra vida. Es nuestro sostén. Es el fundamento. Es nuestra garantía. Es nuestro fiador. Es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros continuamente. Es el que pagó el precio de nuestra condenación, el que nos rescató del infierno, el que restableció una relación que teníamos perdido con quién, con nuestro Padre Celestial. Eso es Jesús. Él es nuestra vida. El viejo pecador amante del mal que yo era, ya no existía más. Por muchos años yo consideré que lo era y actuaba como tal, ¿por qué? Porque me veía como un pecador bajo un sistema de gracia. Ahora yo sabía que estaba muerto al pecado. Es importante saberlo, hermano. Es importante creerlo. Es importante apropiarte por la fe de esa verdad para que tú puedas vivir en libertad y en victoria. Ahora yo sabía que estaba muerto al pecado aunque actuara, sintiera y aparentara hacerlo y aunque otros lo pensaran así. Pero ¿sabe una cosa? Era verdad en mi vida ahora. Cuando yo entendí eso, era verdad en mi vida. ¿Y sabe por qué era verdad? Porque Dios lo dijo. Y Dios te lo está diciendo hoy. Aquellos que están teniendo dificultades para vivir una vida de victoria, en libertad, escuchen lo que el Espíritu de Dios le está diciendo. Yo también supe la verdad de que soy libre porque el que muere queda liberado del pecado. Pablo nos lo dice en Romanos 6, del 13 al 14. Estos versos que yo voy a leer ahora, hermano, cuando estemos enseñando romanos en, en las enseñanzas bíblicas de los domingos, Vamos a dar romano, el próximo curso que vamos a dar es romano, se va a dividir en tres partes. Estos versos nos los vamos a degustar. Estos versos los vamos, nos los vamos a, a disfrutar, los vamos a desmenuzar. Y yo les invito que ustedes se matriculen. Romanos 6, del 3 al 14, dice del 3 al 14, dice, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos super sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Eso mismo, en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro... Ya me perdí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de no, que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, si usted ha muerto como levantó la mano ahorita, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos, escuche bien, creemos, creemos 
que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se señalará más de Él. ¿Sabe por qué la muerte no se pudo señorear de Jesucristo? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y cuando Jesús se presentó frente a la muerte, la muerte dijo, ahora sí que tengo un problema. Tú nunca has pecado. Por lo tanto, no puedo retenerte. Y la muerte no pudo retenerlo. Porque Jesucristo era sin pecado, era impecable. Y por lo tanto, en Él, nosotros, la muerte tampoco podrá retenernos. Amén. Tenemos la misma vida de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió de una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y quién es aquí vosotros? ¿Quién es aquí vosotros? ¿Nosotros? Ese vosotros somos nosotros. Así que podemos leer el verso como hace Edwin a veces. Así que también nosotros consideremos muerto el pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, hermanos, de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado o cualquier cosa que le esté impidiendo a usted vivir en victoria no se señoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso es vivir por fe. Si usted cree esto, usted va a vivir por fe. La Biblia dice que el justo, ¿usted se considera justo? ¿Cuánto nos consideramos justo aquí? Miren, Jesucristo nos hizo justo. Levante a todo el mundo la mano, hermano. Y dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Así que a usted lo único que se le requiere es que crea. Que crea. Para el que cree, hermano, todo es posible. No es cuestión de, de positivismo, ni, ni, ni cambiarme la mentalidad de la mente, ni, ni autoconvencerme. Sino es que es creer la verdad. ¿Sabe una cosa? Nuestra conducta, la forma en que nosotros nos comportamos, no es nuestro problema. Ese no es el problema que nosotros tenemos. Realmente el problema que nosotros tenemos es cuáles son nuestras creencias. Porque dependiendo de lo que usted cree, es lo que usted va a hacer. La, Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ese conocer la verdad, hermano, no es un conocimiento intelectual. No es un conocimiento intelectual. No es, no es aprenderse, el, leer la Biblia o leerse ese párrafo como si se leyera una línea de Don Quijote o del mío Cid, ¿verdad? Es, es, ese conocer la verdad es internalizarla, es degustarla, es digerirla, es hacerla parte de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque esa verdad... Es Jesucristo mismo. 
la verdad de la palabra es Jesucristo mismo, impartida a nuestras vidas hoy día a través del Espíritu Santo. No estoy hablando de un pensamiento positivo, el poder del pensamiento positivo podría hacerte sentir mejor acerca de ti mismo por un tiempo, pero si no se basa en la verdad, es otra forma de engaño, de todos aquellos engaños que el diablo pone en nuestras vidas. El poder de creer la verdad se basa en la palabra eterna e inmutable de Dios. Esta es la única que te va a libertar. Yo no entendía que una persona siempre actúa según sus creencias. Si alguna vez iba a cambiar, debía examinar aquellas que estaban erróneas y que eran mentiras en mi vida. Después de tantos años de lucha, miserias y cadenas, encontré mi libertad. Por fin, por su gracia, descubrí en la palabra que el enfocarnos en las obras para lograr la libertad siempre fallará. ¿Por qué? Porque no somos libertados por cómo actuamos, sino por lo que creemos. Bill Hillman, un pastor fundador de Lifetime Guarantee Ministries, dice, ha dicho que Cristo no vino a tu lado ni por encima o por debajo de ti, ni contigo detrás o delante de ti, sino dentro de ti, para estar en ti y vivir su vida a través de ti. Cristo en vosotros, predicaba Edwin una vez, es nuestra esperanza de gloria. Eso es la gracia. Eso no es la ley. Un beneficio maravilloso de la libertad en Cristo es el descanso, hermano. No la pasividad. No estoy hablando de no estar activo, ¿verdad? Sino el descanso de las luchas de la vida. Si vives por fe, serás activo, pero la lucha habrá cesado. La responsabilidad de que las cosas sucedan no es tuya, hermano, sino de Dios. No te esfuerces a hacer que las cosas de Dios ocurran. Confía, descansa en Él, acéptalas por fe, créelas, espéralas. Hannah Whitham Smith, una mujer de a principio del, del siglo XX, dijo que nuestra responsabilidad es confiar y la de Dios es obrar. Hebreos 4.10 dice... Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. A las buenas personas también le suceden cosas malas, ¿verdad? Yo podría dar fe de eso, o, o que aparentan cosas malas. Pero más allá de lo que sucede por la muerte y resurrección de Cristo, tú has sido perdonado de todos tus pecados, redimido de tu pasado, considerado muerto al poder del pecado, hecho vivo para Dios, has recibido la promesa de Dios que suplirá tus necesidades. Dios te ha adoptado como hijo y nunca te dejará solo ni te abandonará. Tú estás en Cristo y Cristo está en ti y eso, hermano, le aseguro que no hay seguridad más grande. La fe nunca... A veces, perdón, a veces una crisis nos ayuda a ver la necesidad de confiar en el Ser Supremo. Mi vida pasó por eso y como la hija de Jairo, mi vida estaba en las manos de Jesús. 
La fe nunca se prueba en el vacío, se prueba principalmente durante una crisis que revela quiénes somos realmente. Ejercitamos nuestra fe en las circunstancias diarias, en los evidentes de nuestra vida. Cuando yo me enfermé de cáncer, algo que no pude cubrir la vez que di el testimonio, eh, en septiembre a mí me habían dicho que yo, me hicieron el, el PET, el PET es, ya yo lo había explicado, un, un análisis, un estudio que chequea si tú tienes cáncer en alguna parte del cuerpo. Y en septiembre salió que yo estaba limpio, que no tenía nada de cáncer. Y el médico me dice, el oncólogo me dice, Urda, tenemos un problema. Y yo, sí. Y es que nosotros no hemos terminado el protocolo. El protocolo que se supone que se te aplique para el tipo de cáncer que tú tienes. Estamos en la misma mitad. Oiga, hermano, a la mitad del tratamiento ya Dios me había sanado. Estamos en la misma mitad. Te queda una parte que es un poquito difícil, me dijo él. Porque te vamos a dar seis quimioterapias en cuatro días de dos tipos de, de quimioterapias diferentes, te la vamos a dar seis en cuatro días. Y después, 28 días más tarde, te vamos a volver a repetir eso por tres ocasiones. Y eso va a ser bien fuerte, me dice él. ¿Tú estás dispuesto? Y yo digo, bueno, bueno doctor, usted me la pone bien difícil. Porque si yo le digo a usted que yo creo que Dios me sanó, porque los estudios lo están demostrando, y por casualidad, por esas artimañas del enemigo, viene y me surge algo, mis hijos me van a reclamar de que yo, por estar creyendo en lo que Jesucristo hace por mí, me volví a caer en el cáncer. Así que por amor a mis hijos, no porque yo no crea que Dios me ha sanado, yo me voy a someter y vamos a ver qué pasa. Así que usted es la autoridad terrenal, yo me voy a someter a la autoridad suya. Esa noche yo fui a casa, como yo estaba enfermito y tenía, Pachito me había puesto un aire acondicionado en el family, pues yo dormía en el family con mi cama de posición y todo ese tipo de cosas solito. Y yo me acuerdo que yo me senté en la cama y le dije, bueno, Señor, tú sabes que no es por falta de fe, porque tú conoces mi corazón. Tú sabes que yo creo que tú me sanaste. Y yo, no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero para no tener problemas con mis hijos, yo me voy a someter a este tratamiento ahora, pero yo quiero que si tú quieres que yo me dé este tratamiento, tú me ayudes con los síntomas típicos de una quimioterapia, porque tampoco era decirle, señor, me voy a meter este tratamiento y voy a estar fiestando para arriba y para abajo, no. Yo creo que tú me ayudes con los, con los síntomas, a ah, ah, Marta, con los síntomas normales de la quimioterapia. Ahora, si tú no quieres que yo pase por esto, yo quiero que tú hagas que esto se complique de tal manera que el médico me tenga que decir a mí 
que no me puede dar más el tratamiento. Hice la oración y me acosté a dormir. Empecé el tratamiento. Lunes, martes, miércoles y jueves. Estaba más de siete o ocho horas allí cogiendo quimioterapia. Chévere. Empecé bien. El jueves ya no estaba tan bien. El viernes estaba hecho una porquería. Y la otra semana era Thanksgiving, Día de Acción de Gracia. Y yo estaba, hermano, muerto. El hijo mío vino a verme y cuando entró al cuarto, que se me paró frente a la cama, yo veo que hace y se va. Y yo, Dios, ¿qué le habrá pasado a este? Y se fue a llorar donde Mirna y dice, papito, ¿tú no te das cuenta, mamita, que papito se está muriendo? Yo estaba literalmente muerto, toda mi boca podrida, yo no podía moverme, yo no podía, eh, estaba como un feto en la cama, yo estaba, no podía comer, no podía hacer nada, suerte que me estaba alimentando por el estómago con un tubo, me llevaron al hospital, me hospitalizaron, para no perder mucho tiempo en esto, tuve 13 días, me tocó un médico que no sabía nada, tal Guadalupe, que te perdonen que le dé el nombre, pero no sirve para nada. Si se encuentra con él en una sala de emergencia, sálgase de ese hospital y váyase para otro. <risa> Por poco me acaba de matar, bueno, pero era parte de la contestación que yo le había pedido a Dios. Él dijo que todo se complicara, hasta el médico que me mandó me complicó. Hermano, miren cómo son las cosas del Señor. Lo que, es, lo que yo estoy hablando es que, que nosotros vamos a descansar en Él si nosotros creemos la verdad del Evangelio. Durante ese periodo de tiempo dieron una película, por una noche estaban dando una película de Mamá Mía, con Mary Strip, ¿verdad? Y la, la versión vieja, porque ahora viene una versión nueva. Y yo estoy viendo la película, pero como yo estaba tan débil, yo tenía tanta cosa puesta, tanto tubo, yo tenía sangre, me habían puesto plaquetas, tenía vitaminas, tenía todo, antibióticos, tenía... Eran, tenía a veces tres ángeles puestos a la misma vez. Y, y de momento yo me cansé y cerré los ojos un poquito. Y de momento la habitación se puso en blanco y negro. Y yo me asusté y abrí los ojos de nuevo. No estaba dando la película. Y entonces volví y cerré los ojos y volví a se ponía en blanco y negro la habitación. Pero si lo cerraba bien duro, no veía nada. Simplemente era que lo ponía suavecito y se ponía blanco y negro. Y en esa blanco y negro ocurría algo. Era que en la habitación aparecían tres árboles. Eh, eran como tres o cuatro árboles. Y entonces ese árbol de momento eh, soplaba un viento bien fuerte y todas las hojas se le iban. Y, y yo abría los ojos y volvía y pasaba. Y decía, Dios mío, estoy alucinando con todos estos medicamentos. Y yo miraba los... Los, los sueros y todas esas cosas que tenía. Y yo, pero ¿qué significará esto? Porque volví y cerraba los ojos y volví y lo veía. Y empezaba la película, yo pues, seguía viendo la película y volví y cerraba los ojos y volví y me pasaba. Y el Señor, estoy alucinando. Y oigo una voz de Dios para que usted vea todo lo que Dios utiliza a veces para volver a restablecer tu relación contigo. El Señor me dice, no, esto no es una alucinación. Si fuese una alucinación te pasaría esto. Y entonces, cuando me dijo eso, 
se veía una pared, toda la habitación negra y, y unos símbolos que se repetían. Muchas estrellas, muchas estrellas, o muchos cuadritos, muchos cuadritos, o muchos palitos, muchos palitos. Y me dice, oigo la voz de Dios que me dice, ¿qué significa eso? Y digo, yo no sé. Y dice, exactamente, si fuese una alucinación, tú no sabrías lo que significara. Pero observa. Y cuando me dijo observa, me volvía de nuevo la habitación en blanco y negro con los palitos. Me dice, observa. Y entonces en ese momento observé que cuando los árboles le daba el viento que se quedaban sin hoja, se quedaba con unos retollitos. Y volví al árbol y echaba hoja. Y volví le daba el viento y se quedaba sin hoja. Y volví y echaba hoja. Me dice, ¿qué estás viendo? Y yo digo, bueno, que el árbol se queda con hojitas y que vuelve a echar hoja. Me dice, exactamente, tu vida no se va a acabar aquí. Hay vida en ti y tú vas a volver a florecer. Amén. Al, a los 13 días llegó el oncólogo. Y digo, Dios, el oncólogo me está visitando porque él nunca va. Me, me atiende el internista y todos los otros médicos que me iban a ver. Y me dice, José, tengo algo que decirte. Y yo, sí. Me dice, no te vamos a poder seguir dando el tratamiento porque tu humedad se paralizó, no tienes globo, casi no tienes glóbulo blanco, no tienes plaqueta y tu hemoglobina está en 6. Así que no te vamos a dar tratamiento porque tu médula no la soporta. Yo dije, ah, sí, ah, pues siéntese ahí porque yo le voy a contar algo. Usted hoy me está contestando una oración que yo le hice a Dios. Y entonces le dije, me dice, oye, Jordá, tú has vivido un infierno, ¿verdad? Yo digo, no, ha sido un tiempo bien glorioso. Ha sido un tiempo difícil, usted lo sabe, mejor que nadie puede dar testimonio de lo, de lo que yo he pasado y de lo que he estado a punto, pero ha sido un tiempo glorioso porque yo he conocido a mi Dios, he conocido a mis hijos, he conocido a mis hermanos conocido a la iglesia, he sido bendecido. Ese es el descanso que da, hermanos, cuando nosotros creemos lo que la Biblia de Dios, podemos vivir descansados, sabiendo que Dios, tenemos un Dios que es soberano, que todo lo tiene bajo control, que no te dejará ni te abandonará. Ahora, hay algo importante que nosotros debemos de saber, y es que en situaciones como esa, y ahora que vienen tiempos, de refrigerio, tiempo para nosotros, de visitación, ¿verdad? Eh, que van a, su a surgir cosas maravillosas que esperamos. Tenga mucho cuidado. No pruebe a Dios. A veces el acto de fe es muy finito con respecto al probar a Dios. ¿Sabe que cuando Satanás tentó a Jesús y le dijo que... que él le dice algo a Jesús, Jesús le contesta con la palabra, ¿verdad? Y entonces él viene y le contesta también a Jesús con la palabra. Y dice, Ay, pero la Biblia, esa Biblia que tú estás citando, dice que tu pie no va a tropezar, que sus ángeles te van a cuidar. Claro que se lo dijo incompleto, ¿verdad? Ese es el Salmo 91. Se lo dijo incompleto, no le dijo que, era, que eso iba a suceder cuando Jesús estuviese en sus caminos, en los caminos que Dios había establecido para él. ¿Y sabes qué es lo que Jesús le contesta? No pondrás a prueba al Señor tu Dios. 
¿Sabe por qué? Porque mire lo que Satanás sutilmente le estaba diciendo. Si crees en la verdad de la Biblia y sus promesas, pon la prueba y verifica si Dios es digno de confianza. A veces nosotros porque creemos o entendemos una promesa de Dios, nos da la tentación de probar a Dios con respecto a esa promesa. Y eso tenemos que tener cuidado. Si, he, si usted no está seguro de tener una palabra clara y precisa de Dios, de no someterse a un tratamiento o no recibir un medicamento, no lo haga. Usted está probando a Dios y puede caer en un acto de arrogancia. Tenga cuidado con eso, hermano. Solamente confíe en Él, descanse en Él. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de nosotros. Cuando los judíos le preguntaron a Jesús que qué había que hacer para hacer la obra de Dios, Él le contestó sencillamente, que crean en Aquel a quien Él envió. Finalmente aprendí, hermano, que Cristo no vino para ayudarme a servir a Dios, vino para vivir su vida a través de mí. Todos los cristianos tienen la vida de Cristo en ellos y están unidos en él, el Espíritu, en el Señor. El fruto que llevamos es el resultado de permanecer en Cristo. No debemos llevar fruto, debemos permanecer en Cristo y luego llevaremos fruto. No caiga en la tentación de llevar el fruto primero para que Dios permanezca en usted. Es al revés. Permanezcan en mí, yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, y el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El Evangelio nos transporta de un reino a otro. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecado. Una vez estábamos en el reino de las tinieblas, ahora estamos en el reino de Dios. Una vez estábamos en la carne, ahora estamos en el Espíritu. Una vez éramos oscuridad, ahora somos luz. Una vez éramos pecadores por naturaleza, ahora somos participantes de la naturaleza divina. Lo que tú eres y cómo te percibes a ti mismo determina lo que haces. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan, vivan, vivan como hijos de luz. En Cristo somos perdonados, justificados y aceptos ante Dios y disfrutamos de una relación con Él. No estamos tratando de convertirnos en cristianos, somos hijos de Dios en el proceso de aparecernos a Cristo. Comprender y actuar según esta verdad de quienes somos en Cristo es la base de nuestro crecimiento y de nuestra victoria. Si creemos que somos parte luz y parte oscuridad, parte santo y parte pecadores, no tenemos seguridad de salvación, hermano. Y confesaremos nuestros pecados y lucharemos por tener una vida mejor, 
pero seguiremos que fracasando. Satanás no puede hacer nada para acerca de tu posición en Cristo, pero si logra que tú creas que no eres diferente a los inconversos, vas a vivir como ellos. La obra de Dios de cambiar a los santos por la muerte y resurrección de Cristo por la muerte y resurrección de Cristo, es la obra más grande que se ha hecho sobre la faz de la tierra y tú eres participante. El tiempo de apropiarnos por la fe de sus promesas, de sus bendiciones, de la libertad seguida en su sacrificio en la cruz, de la revelación otorgada por el Espíritu Santo en las Escrituras, es ahora, en este tiempo de Cairo de Dios, en este tiempo de visitación. Nuestra responsabilidad, ¿sabe cuál es, hermano? arrepentirnos y creer la verdad. Si no, no podremos correr en este tiempo. No nos daremos cuenta del momento caído de Dios, pasará su visitación y no nos daremos cuenta. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase en firme y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Que el Señor añada fe a su palabra, porque Él es que nos llama, es fiel y así lo hará. Dios les bendiga, hermanos. Si se pueden poner de pie, quiero hacer una pequeña oración por ustedes y por mí. Aleluya. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Yo te pido en esta hora que, que todo aquel que esté en una lucha, Señor, en su vida, que esté tratando de agradarte, de servirte, Señor. Esta palabra sea un aliciente para saber cuál es la posición de Él en Cristo, Jesús. Que pueda...